0: Con lo scudetto ormai andato in direzione Napoli ci sono tre lotte in Serie A, quella per la salvezza di cui abbiamo parlato settimana scorsa e che nel weekend ha visto un'importante vittoria della Salernitana ora più sette dal Verona, quella per la Champions con le due milanesi, la Roma, la Lazio, l'Atalanta e forse la Juventus in, in lotta. E quella per il settimo posto. In quel momento c'è appunto la Juve e anche il Bologna. Lotta che si è riaccesa dopo i 15 punti di penalizzazione ai bianconeri, visto che prima le varie Udinese, Torino, Bologna e compagnia erano lì nel solito limbo a metà classifica, con a metà campionato ormai quasi nulla da chiedere perché i eh, posti per l'Europa erano troppo lontani e i posti per la retrocessione, anch'essi, erano troppo lontani dalla, dalla parte opposta della classifica. Oggi parleremo un po' di, di queste lotte, questa è una nuova puntata del Terzo Uomo e nello specifico analizzeremo il periodo di Roma e Atalanta, del Bologna in formissima e poi a proposito di squadre in forma parleremo anche del Manchester United che ha vinto la Coppa di Lega e ha eliminato giovedì scorso il Barcellona dall'Europa League. Qui con me ci sono Charlson Wakpa che è appena tornato dalla palestra, ciao Charlie.
1: Ciao Gab, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: E di solito quando dico è appena tornato dalla palestra parlo di un'altra persona, cioè Michele Tossani, oggi niente palestra però, lo saluto lo stesso, ciao Mick.
2: Ciao, ciao Gab, ciao, ciao Charlie, ma io preferisco quando posso, quando è possibile andare la, la mattina presto. Comunque Perché non Charlie. c'è nessuno. Esatto, perché così possiamo solo allenarci così boom 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 pam, 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 <ride> e poi tornare a casa devo aggiungere velocemente prima di iniziare che la Juventus se continua così arriva seconda lo stesso anche se gli danno 40 punti di penalizzazione <ride> e poi volevo dire a Charlie di stare attento perché rischia, il Chelsea rischia di rubargli l'allenatore un'altra volta
1: <ride> magari prendono anche me a sto giro <ride> e poi ci dai qualcosa però <ride> <ride>
0: Comunque se la Juve dovesse rimontare una delle prime sei squadre con ovviamente i 15 punti fermi o addirittura aumentati dovrebbero ritirarsi perché sarebbe una cosa davvero davvero imbarazzante. Comunque partiamo dalla Roma che ha avuto un inizio del 2023 molto altalenante, alcune pessime prestazioni soprattutto le due con la Cremonese, quella di ieri sera e poi anche quella della, della Coppa Italia. Alcune ottime prestazioni, penso soprattutto quella di giovedì scorso contro il Salisburgo, vinta 2-0 all'Olimpico, e poi altre prestazioni così così. Parto con la domanda più generale possibile. Come giudicate i primi due mesi di 2023 della squadra di Murigno?
2: Ma ai miei tempi, quando c'erano ancora questi voti, sarebbero da 5-6. Cioè non si sa né carne né pesce, non è... Non è così negativo da dare 5, quindi rimandare a settembre, Eh, a parte che l'anno non finisce ora. Ma insomma, però, nemmeno da dare una promozione piena. È stata una squadra un inizio di 2023, eh, altalenante, discontinuo. Roma, come hai detto tu, ha fatto due ottime partite con Salisburgo, anche l'andata. Il risultato è casuale, ma la squadra aveva fatto due ottime partite. Eh, È una squadra che difende bene, o generalmente difende bene però fa grande fatica eh, davanti e e molto spesso deve ringraziare la sua grande capacità di andare a a segno sui sui calci piazzati, perché è una squadra che fa fa molta fatica eh, nel gioco aperto. Questo è un discorso che in realtà sarebbe valido anche per la Juventus, di cui magari parleremo parleremo un'altra volta, però è chiaro che la squadra di Murigno in questo momento è in difficoltà. Io credo che eh, sicuramente ci siano degli aspetti del gioco, dell'attacco posizionale che vadano migliorati. Secondo me, una, un elemento che può dare una grossa mano è Vainaldum, perché comunque anche con la Cremonese nel, nel naufragio, nel disastro totale della squadra è stato il giocatore che comunque ha fatto capire. Eh, pur non essendo al 100% che è di un'altra categoria, cioè rispetto al campionato, al campionato italiano, quindi se la Roma riuscirà a recuperarlo in tempo per il rush finale potrebbe rappresentare un upgrade notevole, anche perché serve in mezzo al campo. Eh, non è solo un incursore, non è solo un invasore, è anche un giocatore che fa girare la palla, e quindi è importante in quella, in quella zona del campo, anche perché libera, può liberare più avanti, liberare da questi compiti e quindi lasciare un po' più avanti sia Pellegrini che che di Bala però è una squadra che secondo me ha anche dei limiti strutturali, ci sono dei giocatori qualitativamente mediocri secondo me, alcuni problemi che rimangono dall'epoca di Fonseca non, non sono stati risolti a livello, a livello di organico, ci sono dei giocatori secondo me che per un certo livello, certe ambizioni fanno, fanno fatica e la squadra sembra che faccia fatica a tenere le due competizioni. E, e un'altra questione, secondo me, è che potrebbe esserci anche qualche aspetto mentale, perché questa è una squadra che è sem- arriva sempre al punto di fare. Eh, di arrivare, di fare le- Ieri poteva, ri- poteva essere seconda se avesse vinto, quindi arriva sul- è sul punto di fare il salto, arriva a 30, però non riesce a fare 31. E quindi questo, secondo me, è un, è un bel problema. E poi c'è l'incognita di Mourinho, perché insomma, da. Un giorno sì e l'altro no, si legge che, che il portoghese a fine stagione potrebbe lasciare.
0: E che ultimamente sembra anche molto nervoso, non che di solito non lo sia, però soprattutto però nell'ultimo potrebbe, periodo.
2: E potrebbe anche essere derivante dal, da questo progetto, progettualità, che probabilmente non è andata come gli era stata prospettata o, o come lui aveva capito che doveva, doveva essere fatto.
0: E Secondo me la rosa va detto che è, che è molto corta, in alcuni, in alcuni ruoli eh, sicuramente la, la partenza di Zaniolo non è pesante di per sé perché comunque parliamo di un giocatore che non stava facendo granché bene in questa stagione però a livello numerico era comunque il, la prima opzione dei non titolari tra i giocatori offensivi perché insomma i titolari sono Pellegrini, Dybala e Ebram, Zaniolo era, era la prima alternativa di uno di, di questi tre magari di Ebram no però gli altri due sicuramente sì e sì è arrivato sul Solbaken però non parliamo di un giocatore dello stesso livello di Zagnolo. Io credo che questa squadra abbia gli stessi pregi e di difetti che aveva anche inizio stagione, nel senso che è una squadra che fatica tantissimo negli attacchi contro difese schierate, si è visto contro la Cremonese soprattutto nella gara di Coppa Italia, e si è visto anche in tante altre partite. Secondo me uno dei problemi è il fatto che Di Bala e Pellegrini giocano molto lontani, perché Di Bala tende a, ad aprirsi molto sulla destra, e questo non è sempre positivo per carità ci sta è anche una sua tendenza al di là delle indicazioni di Murigno però se li avvicini riesci a creare una connessione che può permetterti di scardinare difese chiuse o comunque può permetterti di creare delle occasioni e invece giocano piuttosto lontani tra l'altro apro una piccola parentesi lanciando anche una piccola bomba Pellegrini secondo me in questa stagione non sta facendo particolarmente bene e sta giocando al di sotto del livello a cui cui dovrebbe giocare Chiusa, chiusa parentesi a livello di dati nel 2023 in Serie A secondo il modello di Opta la Roma è decima per expected goals rigori esclusi creati a partita con appena 1,1 e questo è un dato piuttosto, piuttosto negativo dall'altra parte è sicuramente una squadra che rimane forte in transizione in generale in contropiede perché ha i giocatori adatti per fare, per fare questo tipo di gioco e poi come hai detto te prima Mick è fortissima su, sui cross da, da palla inattiva sempre secondo i dati di Opta è la prima squadra in Serie A per XG creati appunto su, su palla inattiva rigori esclusi con 9,93 e la quarta per gol segnati con 9 soltanto Juventus, Napoli e Inter hanno, hanno fatto meglio e prima di sollecitare Ciari, volevo farti una domanda amica a proposito dei, delle palle inattive e nello specifico dei corner te qualche settimana fa, se non sbaglio dopo la gara con l'Empoli in cui la Roma nei primi 20 minuti ha martellato la squadra di Zanetti con questi cross da, da corner segnando anche due reti, ti sei riguardato tutti, tutti i calci d'angolo che ha fatto la Roma in questa stagione e volevo chiederti, hai scritto anche tra l'altro un articolo su, sul tuo sito La Gabbia d'Orrico quali sono i pattern, quali sono le chiavi che rendono questa squadra così forte in, in tale aspetto del gioco?
2: Eh, secondo me un, un elemento base, anzi l'elemento base, eh, se vi ricordo, se gli ascoltatori più attenti se lo ricorderanno quando parlammo con Gianni Vio, è, è avere un battitore efficace, perché tu puoi preparare qualsiasi tipo di giocata, qualsiasi tipo di attacco giusto, corretto, al dispositivo difensivo avversario uomo mista o zona pura che sia ma se non hai uno che ti sa mettere la palla dove tu vuoi che arrivi eh, c'è poco da fare e la la, non ci sono tanti giocatori che prima tanti anni fa ogni squadra aveva uno, un giocatore che sapeva calciare le palle da fermo bene, anche le squadre medio piccole, adesso questo tipo di giocatore è è un po' sparito, la Roma ne ha due perché ha Pellegrini e Dybala quindi ha due giocatori eh, che possono mettere la palla fra l'altro canciando con due piedi diversi come piede forte, uno mancino uno destro, possono mettere la palla praticamente dove vogliono. la squadra tende a difendere con tre che rimangono dietro in marcatura a copertura preventiva va a saltare con, eh, con tutti gli altri soprattutto contro squadre che difendono con tutto il blocco difensivo di solito siamo abituati a vedere le squadre negli ultimi anni portano cinque saltatori la Roma ne porta anche sei contro avversari che difendono con tutti e 10 gli uomini di movimento dentro l'area e tendono a isolare i saltatori perché comunque hanno una batteria di saltatori impressionanti, Smalling eh, lo stesso Cristante eh, anche Matic quindi hanno dei, dei saltatori che vanno ad attaccare ognuno una zona prestabilita cercando di sfruttare l'uno contro uno che molto spesso è un mismatch a loro, loro favore e quindi queste sono le caratteristiche della, della squadra. Eh, quando c'era Zagnolo l'anno scorso, se vi ricordate, spesso contro le squadre a zona la Roma buttava la palla sul secondo palo, sul palo lungo dove c'era Zagnolo che faceva la sponda o deviava direttamente verso, verso la porta. Adesso invece c'è stata questa, questa sorta di, di modifica o comunque di, di precisazione, però mi sembra che l'idea base sia quella di creare degli uno contro uno, attaccando tutto lo specchio di porta quindi c'è chi attacca il primo palo c'è chi attacca la zona centrale c'è chi attacca il secondo palo creando degli uno contro uno dove spesso la marcatura o comunque il confronto con i difendenti è nettamente a favore della Roma infatti è difficile vedere una squadra avversaria che riesce a pulire la palla subito d'impatto anche perché la calciano bene ecco come avevamo detto Charlie vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, sempre sulle palle inattive. Io ricordo l'anno scorso anche diverse spizzate di Cristante che attaccava il primo palo proprio per cercare magari qualcuno in grado di andare a giocare la seconda palla. Un altro giocatore poi che è molto forte in queste situazioni è i Bagnets. Comunque in generale la Roma ha un'ottima struttura fisica e conferma un po' quello che è alla fine è un trend tipico di Mourinho, di avere giocatori alti piuttosto strutturati per questo tipo di situazioni. Penso soprattutto allo United, dove c'erano i vari Lukaku, Pogba, Fellaini, che erano giocatori comunque sulle palle native potevano rendersi pericolosi. Collegandomi a quello che avete detto voi, più in generale sulle difficoltà di questa squadra in fase offensiva, chiaramente la Roma non è una squadra che ama fare la partita, cioè ama attaccare con tanto possesso una squadra che ha bisogno di avere campo davanti. A livello di connessioni sta chiaramente mancando la partnership pellegrini di Bala, ma in compenso qualcosa che ha funzionato molto bene, diciamo finché i due sono stati anche sani, è la partnership tra Di Bala e Ebram, perché si trovano anche bene. Ebram comunque è un attaccante che riesce anche a fare lavoro a spalla alla porta, questo permette a Di di tornare ad attaccare la profondità, qualcosa che faceva poco la Juve, però la Roma sicuramente è anche più pericolosa, è anche più versatile, è più imprevedibile a livello offensivo perché appunto è in grado di attaccare la linea potendo contare sul lavoro che fa l'attaccante inglese. Poi una cosa che secondo me forse limita la pericolosità della Roma è quanto riguarda il contributo degli esterni perché quando la Roma si difende con un blocco medio-basso a volte hanno difficoltà a risalire il campo e in generale a livello qualitativo non sempre hanno dato l'incisività che ci si aspettava quando isolati. C'è stato l'esperimento di El Shalawi qualche giornata fa, Spinazzola in queste ultime partite sembra essere tornato quello dell'Europeo, questo è sicuramente un'ottima notizia, sia per Roma sia anche ovviamente per la Nazionale. Credo il problema soprattutto a destra sia il fatto che Selic è un esterno che dà poco o nulla in fase offensiva, Zaleski seppur adattato, chiaramente è un giocatore con più gamba, in grado di rendersi più pericoloso. Anche se Sezareski, secondo me, è il meglio di sé lo dà ovviamente a sinistra, soprattutto quando può ricevere magari il cambio di gioco di Dybala, che è diciamo il primo giocatore che lo cerca in queste situazioni qui. Però se in generale credo che il problema sia il fatto che la Roma magari non riesce ad alzare bene gli esterni, quindi non riesce anche a schiacciare gli avversari. Poi, come avete detto voi, mancano delle connessioni in zona centrale e quindi abbiamo una squadra che da questo punto di vista ha dei limiti individuali e strutturali abbastanza evidenti. Però chiaramente in fase di non possesso, comunque è una squadra molto molto forte che magari non presta sempre alta, però quando si difende con un blocco medio-medio-basso riesce a schermare molto bene le zone centrali. I mediani coprono molto campo e lo fanno secondo me anche bene. Credo che il cristante in questo magari sia un pochino sottovalutato perché copre veramente tanto campo, anche se chiaramente non è un giocatore velocissimo a livello di passo. E in generale sicuramente se la Roma ha dei limiti offensivi credo che alla fine più delle volte la solidità difensiva riesca ad essere diciamo quell'arma in più, quel fattore di vantaggio che permette a questa squadra di consolidare risultati positivi. Quindi a livello di classifica è sempre lì, cioè la Roma sta oscillando zona Champions, zona Europa League. Chiaramente ci vorrebbe più continuità, però in questo momento dietro Napoli nessuno sta dicendo di avere continuità e questo secondo me lascia anche qualche interrogativo sul rendimento in generale di queste squadre e forse in maniera un po' provocatoria senza togliere nulla al Napoli, anche sulla competitività che c'è quest'anno in Serie A a livello di top, a livello di big
0: Magari dopo ne parliamo un pochino, dopo aver parlato anche dell'Atalanta tornando sulla Roma e la sua fase difensiva, sicuramente la Roma in questo aspetto lavora benissimo è molto brava a chiudere le zone centrali, difende benissimo l'area, è Prima in Serie A per qualità media dei tiri concessi agli avversari, cioè per non penalty expected goals per tiro, con 0,07 xg per tiro concessi agli avversari, è la migliore. Poi ci sono altre squadre che hanno 0,08, però nessuna ha 0,07 come, come la squadra di Mourinho. E in questo 2023 ha, ha concesso appena 0,6, poco più di 0,6 xg a partita a rigori esclusi. Eh, anche qui, prima, prima nel nostro campionato e, insomma in questo aspetto c'è davvero poco da, da dire, da criticare a Murigno. Purtroppo lui Patricio non è sempre stato impeccabile, questo va detto soprattutto riguardo la prima parte di stagione. Ora magari qualche, ha fatto qualche errore grave in meno, però non è che ti dà quel valore aggiunto che invece magari la Roma vorrebbe avere perché comunque quelle poche chance che vengono concesse capita che non, non neanche tanto raramente che la Roma prenda gol.
2: Volevo poi sottolineare la, la stagione di Matic. Matic è l'ennesimo giocatore per certi versi scartato o non considerato più adatto dal, dal calcio inglese che viene, la Roma ce n'ha già un altro, Sbolling, che viene poi in Italia e detta legge, perché oggettivamente Matic... È ci sono delle partite dove è stato nettamente dominante davanti alla difesa è un giocatore che fa muro protegge benissimo la difesa è un elemento fondamentale nei, nei dati difensivi della Roma facendo schermo davanti alla difesa con Cristante forma una coppia che forse manca in qualcosa dal punto di vista del possesso ma credo che se la Roma dovesse riuscire a ritrovare alla svelta in piena forma Wijnaldum una coppia Wijnaldum e Matic potrebbe essere importante nel, nel rush finale del campionato. Detto questo, Matic è un giocatore anche bravo in possesso. Tant'è vero che nei cluster di Soccer Met è classificato come un build up, build up director. Quindi, un giocatore non è magari un regista classico che cambia il gioco da un fronte all'altro o da destra a sinistra, viceversa. Gioca spesso, gioca palla nella zona in cui ne entra in possesso o gli viene passata. Però è un giocatore che ha anche delle doti interessanti dal punto di vista del del palleggio e che contribuisce anche alla fase offensiva. Quindi secondo me è stato uno degli acquisti più azzeccati della della Serie A di quest'anno.
0: E a proposito di condizione fisica, sicuramente come aveva accennato prima Charlie, nelle ultime due gare abbiamo visto uno Spinazzola simile a quello dei livelli pre-infortunio e questo è un aspetto importantissimo per questa squadra, proprio per i motivi che diceva prima Charlie, e c'è un dato che secondo me è abbastanza clamoroso, cioè che nonostante abbia giocato solo 987 minuti in Serie A, Spinazzola è nettamente primo nella Roma per progressive carries, cioè le conduzioni progressive palla palla al piede, è davvero un un dato pazzesco vedremo un po' come proseguirà il campionato della squadra di Mourinho e come proseguirà anche l'Europa League perché giovedì prossimo c'è la gara di andata contro la Real Societad un, una sfida molto molto interessante tra due squadre che hanno principi di gioco molto diversi e insomma ci, aspe- ci aspetteremo sicuramente una Real Societad fare molto possesso palla e dall'altra la Roma chiudersi e provare, e provare a ripartire però prima della gara di andata contro contro gli spagnoli c'è la... interessantissima anche questa sfida domenica sera contro la Juve seppur diciamo che dal punto di vista del divertimento le sfide tra Mourinho e Allegri negli ultimi due anni non è che siano sempre state divertentissime quindi forse un po' meno interessante di quella contro la squadra di Manolo Alguasil.
1: ok round 2,
0: name something that's not boring
1: a laundry oh a book club computer solitaire huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba Casino.com. No purchases
1: or overbetting by law. 18+ terms apply. See website for details.
0: A proposito di squadre altalenanti, passiamo a parlare dell'Atalanta che aveva iniziato abbastanza bene nel 2023 con un buon stato di forma e toccando anche due grandi picchi nella vittoria per 8-2 con la Salernitana e soprattutto direi nello 0-2 contro la Lazio in cui l'Atalanta è scesa in campo in trasferta giocando una partita con una personalità enorme e mettendo in in grossa difficoltà la squadra di di Sarri con un pressing ovviamente orientato sull'uomo che ha portato i biancocelesti a perdere molti palloni soprattutto veniva targetizzato tra virgolette Marusic eh, che inizialmente veniva lasciato solo, poi però quando riceveva palla, nel giro palla difensivo bianco-celeste, si alzava su di lui e da lì scattava scattava il pressing Atalantino. Poi però sono arrivate delle brutte prove, perché è arrivata la sconfitta con Lecce e soprattutto direi l'ultima col Milan, dove la Dea ha fatto tre, ripeto, tre tiri in tutta la partita, di cui zero nel primo tempo, una gara in cui... I due attaccanti, Oilund e Lukman, sono stati troppo isolati e dominati dai tre centrali del Milan, mentre i centrocampisti atalantini hanno avuto grosse difficoltà a, a ripartire, a superare il primo pressing rossonero. Anche qui la domanda è la stessa, cosa pensate di questo inizio 2023 e quanto dobbiamo preoccuparci di queste ultime due sconfitte?
1: Penso che il 2023 dell'Atalanta nonostante questi due brutti passi falsi che la dimensionano anche a livello di classifica perché dopo la vittoria all'Olimpico di fatto la terza, adesso invece la squadra è sesta in classifica ehm, Gasperini comunque sembra aver risolto quello che era il problema della prima parte di stagione soprattutto le prime 9-10 partite quando l'Atalanta era praticamente ai vertici della Serie A eh, questa è una squadra che con l'ingresso di Boga anche se in queste ultime partite Gasperini l'ha tenuto fuori schierando Koppmaners come trequartista soprattutto in partite dove l'Atalanta doveva pressare ehm, il passaggio al 3-4-3 secondo me ha fatto sbocciare l'attacco atalantino le partite con la e con la Samp sono state ottime prove da parte dei, dei tre tenori davanti anche contro la Juve comunque hanno giocato piuttosto bene perché sono giocatori in grado di allargare il campo di muoversi anche in maniera, in maniera fluida soprattutto Oilund e Lupman Bocà diciamo, tende a giocare un po' nella sua zona e questo è stato anche motivo di critica da parte di Gasperini che diciamo, l'ha spronato a essere più imprevedibile a venire a giocare di più tra le linee con, uh, per essere appunto determinante quando salta l'uomo e, e quando cerca il, il dialogo con, con i compagni una cosa che è migliorata poi a livello offensivo, diciamo, restando un attimo sulle cose positive, secondo me è il contributo degli esterni, soprattutto a sinistra. Abbiamo visto Mele in queste ultime partite venire molto di più dentro il campo, andare spesso anche alla conclusione. Questo è sicuramente qualcosa che Gasperini ha ampiamente spronato diciamo, nella prima parte di stagione, anche l'anno scorso in generale. Non è che i quinti stessero danno chissà che apporto. Invece in questo 2023, Mele, soprattutto quando gioca a Lukman su quel lato riuscire ad avere dei buoni da Eva e vai, riuscire ad accentarsi e poi appunto andare, andare al tiro. Anche a destra, Atrebole ha fatto una bella partita con la Lazio, però purtroppo si è rotto il crociato, quindi è out per il resto della stagione. Lo stesso Zappa Costa ha fatto comunque delle buone prestazioni, però anche lui deve chiaramente trovare continuità in questo. Eh, sempre a livello di esterni, poi Soppia è praticamente sparito da, dalle rotazioni. Diciamo al momento... Gasperini sembra aver puntato su, su altri profili. Anche lo stesso Ruggeri ha più minutaggio proprio dell'ex-Sudinese. Eh, chi mi ha colpito di più? Chiaramente è Oulund, che, insomma, parte le ultime prestazioni, soprattutto l'ultima col Milan, è stato quasi sempre in world mode. Un giocatore che ha dato quella freschezza di cui la Dea aveva disperatamente bisogno. Perché il contributo di Zapata e Muriel quest'anno è stato piuttosto insufficiente. Secondo me, soprattutto di Muriel. Perché i due Muriel, quello...
0: le, Muriel fa far giocare in 12 gli avversari, perché... <ride> o, o in 11 le volte in cui viene espulso con te in 10, perché è davvero, davvero imbarazzante. A meno Zappata è stato più out che in, così come era già stato in parte la scorsa stagione, quindi ci sono gli infortuni. Muriel si sì, ha avuto qualche problema e davvero quando c'è stato, mamma mia.
1: <ride> sì. E il danese appunto ha dato quella freschezza che serviva. Una cosa che mi piace molto del, del suo modo di giocare è che lui riesce quasi sempre nell'arco dei duelli individuali con i suoi marcatori a trovare quella scelta di gioco, quel movimento che è controintuitivo. Quindi questo gli permette di avere un vantaggio, crea anche incertezza ne, nella marcatura perché poi iniziano a non stargli sempre addosso. Lui cresce fisicamente, cresce anche a livello di personalità nella partita e diventa inarrestabile. È un giocatore con una buona tecnica, che sa ricevere bene spollare la porta, sa dialogare nello stretto, questo l'abbiamo visto soprattutto con Lukman, anche quando deve attaccare la profondità lo fa molto molto bene, molto molto bravo ad attaccare la linea, molto bravo a portare fuori posizione i centrali, e poi chiaramente ha un allungo davvero impressionante l'abbiamo visto in quell'azione dove andava al triplo della velocità di Luis Alberto e Isai contro la Lazio quando si è fatto tipo 70 metri palla per al piede però poi ha ciccato la conclusione da tu per tu e sicuramente insomma, la crescita, l'esplosione del danese è la cosa, la cosa migliore di questa squadra anche il contributo di Scalvini dietro è stato buono
0: secondo me se Atalanta riesce a tenerli entrambi quest'estate e penso che Oilun rimanga, su Scalvini si parla di una possibile cessione, però spero per loro che rimanga anche lui. Se dovessero rimanere la prossima stagione sarebbe, sarà molto interessante da seguire questa squadra perché mi aspetto un'ulteriore crescita da parte di entrambi.
1: Una cosa appunto in cui deve migliorare la squadra è la concettazione, la tenuta. Ci sono stati degli ottimi picchi, però al tempo stesso anche delle partite dove la squadra ha faticato a entrare in ritmo. Penso al brutto primo tempo con lo Spezia, in cui ha concesso anche tanto a livello di ripartenze. Penso all'ultima giornata col Milan, anche comunque con Lecce, dove sì, non ha concesso tanto, però non è sempre stata attenta da questo punto di vista, è una squadra che ancora qualche piccola sbavatura e questo purtroppo incide poi a livello, a livello dei risultati, però in generale credo che la destra è sempre lì e lotterà fino alla fine. Mick?
2: Ah, io non ho da aggiungere nulla.
1: Allora dico un'ultima cosa, e cioè che
0: non mi piace quando Gasperini fa giocare Cup Miners eh, trequartista perché la mediana composta da Deron e Ederson ha troppa poca qualità e quindi quando affronti un avversario che ti pressa alto e non ti lascia spazi eh, l'Atlanta fa fatica a ripartire, perde molti palloni lì. L'abbiamo visto contro il Milan dove appunto i centrocampisti rossoneri hanno dominato quegli atalantini con un tonali in spolvero e appunto con la gara lì giocava Kupmeiner salto e secondo me se fosse stato abbassato fin da subito l'Atalanta avrebbe avuto meno problemi a, a ripartire ma questa insomma, è, una, è una scelta che non mi è piaciuta anche, anche in altre gare poi per carità a volte ha pagato i dividendi perché comunque se avvicini Cup Miners alla tre quarti hai più possibilità che lui arrivi al tiro e, e quindi hai più possibilità che, che segni o hai anche più possibilità che crei il, l'assist per, per il tiro dei compagni però è un giocatore davvero importante per per lo sviluppo del gioco, della squadra, quindi allontanarlo dalla dalla prima costruzione non è sempre l'idea migliore, ripeto, soprattutto quando affronti squadre che ti pressano.
1: Posso dire che la coppia migliore, secondo me, è Copp-Mainers-Ederson? Adesso eh, Deron è chiaramente un giocatore molto importante, però a livello di qualità, anche di incastro, secondo me le migliori prestazioni offensive l'Atalanta le ha fatte con Copp-Mainers-Ederson in mediana.
0: Sì, ci sta, uh, anche perché Ron è un giocatore che, ricollegandomi al discorso che stavo facendo prima, quando costruisci dal basso e ti pressano va davvero tanto in difficoltà e al di là del pressing a volte fa degli errori tecnici abbastanza inspiegabili. Poi per carità è fortissimo in tanti altri aspetti, soprattutto quando deve recuperare pallone e sicuramente Ederson eh, e Miners quel lavoro lì non te lo possono fare alla sua stessa, con la sua stessa continuità e con la sua stessa qualità. Però eh, il tuo discorso è assolutamente coerente. Mick, visto che su Atalanta non volevi aggiungere niente, allora ti chiedo qui, come vedi la, la lotta per la Champions? Leggo la classifica. Napoli nell'Iperuranio a 65, quindi ormai è andato. Manca solo la matematicità per questo scudetto. Inter e Milan a 47. Lazio quarta a 45, Roma quinta 44, Atalanta sesta 41, poi ci sono Juve e Bologna a 35, però un bel po' distaccate, diciamo, anche se la Juve, come dicevamo nell'intro, è talmente on fire e le altre perdono talmente tanti punti che mai dire mai. Comunque, come la vedi ad ora?
1: Scusa Mick, fatemi dire che e lo dico ai nostri ascoltatori napoletani: Gab ha appena tirato la guffata dell'anno perché, visto che il Napoli ha un mese di fuoco in campionato, <ride> tocca- toccatevi qualsiasi cosa perché dopo questa guffata succederà oh, il delirio. Guarda. Dai, su-, su questo sono abbastanza tranquillo. Poi ho oh, di guffate,
0: ne ho fatte di completamente inaspettate nella mia giovane carriera da podcaster, però, dai, almeno questa. <ride>
2: Penso che le prime tre siano non dovrebbero comunque avere problemi a qualificarsi. Credo che il quarto posto invece sarà una lotta che vedrà impegnate le, le altre quattro, cioè Lazio, Roma, Atalanta e Juventus. Secondo me, la Juventus se viaggia in questa maniera, a questi ritmi, può recuperare sempre se per la penalizzazione rimane, rimane questa e non dovessero essercene altre, perché poi, sennò, no, quello è un altro paio, un altro paio di maniche linea di Massima credo che queste squadre se dovesse rimanere così saranno quelle che lotteranno per, per l'ultima piazza. La Juventus ha più qualità e più continua le altre partono con dei punti di vantaggio però sono anche più discontinue e hanno anche meno qualità della Juventus
0: Sulle milanesi aggiungo che secondo me è abbastanza grave che siano lì cioè, dovrebbero avere 6-7 punti in più per la qualità delle rose che hanno invece anche io credo che si qualificheranno però ad ora non hanno quella certezza lì, visto che la classifica dice che sono molto vicine a, alle Romane e un po' meno all'Atalanta. Però. Ecco, secondo me entrambe per motivi diversi hanno X punti in meno. Il Milan perché ha avuto quel crollo clamoroso a gennaio-inizio febbraio. L'Inter perché è una squadra completamente inaffidabile che ti può eh, perdere pareggiare con chiunque. E quindi appunto non c'hanno que- quella distacco in classifica dalle altre che secondo me per la rosa che hanno avrebbero dovuto avere
2: comunque perché si gioca si è giocato tanto, c'è stato anche il mondiale è vero che c'è stata la pausa però forse per l'impressione che si giochi, e anche quello che è successo nei due anni con il covid, l'impressione è quella che si giochi tutti i giorni e e che quindi si sia arrivati quasi alla fine, ma in realtà mancano ancora 14 (ride) partite, quindi c'è un bel po' ancora sì,
0: sono tante Passiamo a parlare del Bologna, una delle squadre più in forma del campionato, al momento, come dicevo nell'introduzione, settima a pari punti con la Juve, a 35 nello specifico, eh, settimo posto, lotta per il settimo posto che appunto si è ravvivata dopo i 15 punti di penalizzazione alla Juve, che non sapremo se verranno confermati, aumentati o, o tolti, lo scopriremo nelle, nei prossimi mesi, E settimo posto che non sappiamo nemmeno se varrà una qualificazione in Europa, visto che c'è la variabile Coppa Italia. Infatti nel caso in cui dovesse vincere una squadra che non arriva in campionato tra le prime sette, il settimo posto non non porterebbe a nessuna qualificazione. Comunque, veniamo al al Bologna. Come gioca questa squadra da quando è arrivato Tiago Motta? Com'è cambiata e quali sono i suoi punti di forza secondo voi?
1: Allora, ci è voluto un bel po'. Prima che Tiago Motta riuscisse a trovare una conformazione ideale ha sperimentato molto nelle prime 4-5 partite però alla fine è un Bologna che è tornato a giocare in pianta stabile con la difesa a 4 gioca con un 4-2-3-1 può anche essere un 4-3-3 dipende molto dall'interpretazione dei centrocampisti che hanno sempre uno scaglionamento abbastanza fluido Motta è un allenatore che alla fine ha riportato un calcio di palleggio. Un Bologna molto diverso da quello, penso, a due anni fa. La migliore versione del Bologna di Mihailovic, che era una squadra molto intensa, molto diretta, anche col pallone. Questa Bologna è sì una squadra che prova a pressare, prova a pressare alta e ha anche dei buoni numeri per quanto riguarda il PPDA. In Serie A, infatti, è terzo dietro a fiorentina Milan per PPDA, ehm, sia da quando c'è Motta sia più in generale in stagione. Bologna appunto, prova a recuperare palla in zone avanzate proprio per creare delle situazioni potenziali con cui attaccare appunto l'avversario scoperto in transizione, però è anche una squadra che ha la personalità per costruire dal basso, per fare la partita e schiacciare gli avversari. In questo ha molto peso sicuramente il centrocampo, c'è il triangolo formato da Scouten, Nico Dominguez e se vogliamo anche la rivelazione di Luis Ferguson che... <ride> mi permettono i tifosi del Bologna credo sia un po' la versione premium del McKennie che abbiamo visto compirlo perché è un giocatore molto molto bravo a giocare senza palla attaccare gli spazi un giocatore di pista molto dinamico bravo, anta- bravo anche ad attaccare l'area. e insomma questi tre chiaramente scouten è quello più fisso dei tre però insomma questi tre danno una buona mobilità al centrocampo e permettono alla squadra di avere un buon palleggio
0: Posso dire che se se Ferguson è la versione premium di McKenny, Nico Dominguez è la versione discount di Enzo Fernandez, cioè un giocatore che (ride) sa fare tantissime cose perché può aiutarti in regia eh, giocando al fianco sinistro di di scouten, ma può andare anche a avere un impatto nella metà campo avversaria. Insomma, un giocatore che sa fare varie cose, sa giocare con intensità, sa giocare a ritmi più bassi. Insomma, un giocatore duttile e abbastanza completo di cui io parlo bene ormai da qualche anno e mi aspetto da qualche anno che venga acquistato da una big di Serie A e invece poi continua a rimanere a Bologna continua a fare buone stagioni non straordinarie però buone sì quando secondo me in una big farebbe comodo non come titolare ma come alternativa pensate ad un Milan che, dopo, che con Benasser e Tonali titolari ha Nico Dominguez come prima alternativa secondo me sarebbe un'ottima cosa cioè quando Benasser è infortunato, cosa che purtroppo capita non di rado, avere Nico Dominguez lì al posto delle altre alternative che il Milan ha, secondo me sarebbe un valore aggiunto.
1: Ma anche lo stesso Scouten che insomma è più vecchio di Nico, ha due anni in più, però è uno dei centrocampisti che negli ultimi anni è sempre stato abbastanza accostato a una big. Diciamo, il problema di Scouten, secondo me è la sua discontinuità, perché ha quelle classiche 3-4 partite dove sembra veramente uno dei migliori 5 mediani del nostro campionato, poi nelle altre fa sì un lavoro molto importante, molto oscuro, però non riesce mai a toccare quei picchi che tocca appunto in queste, queste partite, anche se al momento insomma la squadra è in forma e il centrocampo sta girando, sta girando la grande. Dicevo, a livello di esterni, Posh ha dato una bella mano a destra, era un braccetto di fatto, diciamo, sempre rimanendo in tema di paragoni. È un po' il Ben White del Bologna per il modo in cui interpreta le situazioni. Cioè abbiamo un difensore terzino, un centrale terzino, che è bravo a giocare su tracce interne per liberare uno contro uno per Rossolini, È bravo anche a sovrapporsi, comunque è un giocatore anche importante in situazioni di, di pallone attiva. a sinistra e qui muove una critica a Tiago Motta gioca Cambiaso, o meglio, dovrebbe giocare sempre Cambiaso. Io non capisco perché Motta abbia insistito così tanto su Licoianis quando c'è una differenza enorme tra i due a livello tecnico. Ed è interessante anche l'evoluzione stessa di Cambiaso, che per esempio nell'ultima partita contro l'Inter, con le rotazioni che il Bologna faceva a sinistra, abbiamo visto venire dentro il campo in tante tante situazioni appunto. Quindi è una squadra che comunque nella zona centrale sugli esterni ha una, una buona pericosità. Poi anche, anche davanti Ossolini è in god Model quest'anno e, e Soriano ha spostato come finto esterno quando si accentra insomma permette di avere un riferimento sulla tre quarti. Secondo me però non è una squadra perfetta una squadra che non sempre fatica non sempre riesce a controllare insomma il gioco non sempre crea tanto è anche un po' carente a livello proprio qualitativo in uno contro uno nell'ultimo terzo perché non ha chissà che esterni di Questo secondo me è anche un po' Una conseguenza del fatto che negli ultimi, nell'ultimo anno e mezzo la squadra si era spostata a una difesa 3 con dei quinti insomma, che non erano il massimo della vita nel saltare l'uomo.
0: Su Orsolini mi ricordo che durante il periodo del lockdown avevamo intervistato Emilio De Leo, storico collaboratore tecnico di Mihailovic, secondo me uno dei più bravi collaboratori tecnici che ci siano nel, diciamo, nel panorama della, della Serie A. E gli aveva anche chiesto appunto proprio di, di Orsolini, che in quel momento lì era all'apice della sua carriera fino a, a questi ultimi mesi. E poi però dopo, dopo la ripresa del campionato in, nell'estate 2020, Orsolini non, ha più to- non aveva più toccato quei picchi lì. Era stato abbastanza discontinuo, probabilmente anche a livello caratteriale di rapporto con, con l'allenatore non sempre, c'era stato, non sempre era andato tutto bene... Aveva segnato sì qualche gol, però molti su rigore. Insomma, era un giocatore che sembrava essersi un po' perso. Invece, in questi ultimi mesi si è ritrovato e sta giocando ad un livello, ad un livello altissimo. Mick, che è più forte sotto porta tra Porsche e Oland?
2: Porsche? No, non
0: so. Sì, sì, è palese. Dai,
2: comunque. Comunque del Bologna intanto mh, se fossi un tifoso del Bologna farei gli scongiuri perché questa settimana ho visto tre analisi in giro e anche diversi thread su Twitter quindi sicuramente il Bologna potrebbe subirne il contraccolpo e cominciare a calare improvvisamente. Eh, però, ah no aspetta una quarta analisi perché ho visto anche quella di Horncastle su su, su The Athletic, quindi anche all'estero si stanno occupando del, del Bologna a parte questo però secondo me Tiago Motta ha un merito principale ha sollevato questa squadra dalla mediocrità per anni il Bologna fin dall'epoca di Donadoni per me è sempre stata la squadra simbolo di una, certo, di una certa categoria di un certo gruppo di squadre quelle che a febbraio avevano finito il campionato, cioè non, non sarebbero mai state invischiate nella lotta per non retrocedere, ma non erano nemmeno in grado di, di lottare per l'Europa. Quest'anno invece, al di là di questo, Motta ha risollevato la piazza e la squadra proponendo anche un certo tipo di, di calcio, un calcio nettamente posizionale, è una squadra che palleggia dietro, che chiama la pressione avversaria, può costruire in, in, in vari modi, e poi cercando di superare la prima pressione va ad attaccare in verticale il più velocemente possibile. Quando questo non riesce, che magari gli avversari aspettano più bassi, allora riempie tutti e cinque i canali verticali del campo. Una perfetta squadra che è praticante il gioco, di, il gioco di posizione, con meccanismi anche particolari interessanti, soprattutto sul lato sinistro del campo, mentre il lato destro è il, è il terreno di Orsolini. Come diceva Charlie, anche quando il terzino si sovrappone è Orsolini che è detta la zona dove si deve sovrapporre il terzino perché a volte è più interno, a volte spesso è largo e cerca di giocare l'uno contro uno esterno per poi accentrarsi negli ultimi 20 metri dove arriva anche al tiro, fra l'altro sta facendo, è impressionante con i dati di gol e, e assist fatti soprattutto nelle, nelle ultime uscite davanti è una squadra che ha sopperito bene ai periodi di assenza di Arnautovic e, e quando c'è l'Austriaco l'Austria cosa fa, ha fatto un grande, un grande campionato, mi sembra sia il canoniere della squadra con otto reti sì. se non sbaglio è il giocatore a cui la squadra si può appoggiare nell'attacco posizionale perché questo lo sapevamo anche fin dall'epoca dell'Inter è un giocatore comunque tecnicamente dotato e si associa bene con i compagni Tuttavia, quando c'è da lanciare subito in verticale perché gli avversari ti pressano e il Bologna decide di non uscire palleggiando ma di andare diretto perché c'è l'occasione per andare e può andare anche subito in verticale su Arnautovic che va in porta ora, la domanda è sempre quella se Arnautovic è esploso a 31 anni se non sbaglio oppure se il livello del campionato italiano è tale che un Arnautovic... ne ha di più, anni... eh.
1: ne ha 33 Arnautovic non eh. è giovane allora,
2: 30... quindi o Arnautovic è esploso a 33 anni oppure se il livello del campionato italiano è tale che un Arnautovic di 33 anni è dominante e questo poi ognuno si può fare la la sua convinzione però ecco sicuramente il merito maggiore di Tiago Motta che è un allenatore secondo me sottovalutato eh, soprattutto se pensiamo a come ha salvato tranquillamente lo Spezza l'anno scorso uno Spezza che non poteva nemmeno fare mercato eh, è un allenatore che sta facendo come ha detto Charlie gli è stato dato anche è stato chiamato a un certo punto quindi si è insistito su questa scelta quindi pr- gli è stato dato il tempo di sistemare le cose però è un allenatore che sta facendo bene e sta facendo produrre bene la squadra. È una squadra piena di, di giocatori interessanti. Scouten e Do- avete detto tutto voi. Io di Scouten e Dominguez aggiungo solo una cosa: sono giocatori abili sia senza palla che con la palla, perché l'impressione che si ha è che Scouten sia un giocatore di regia cioè comunque di palleggio che possa aiutare il palleggio. Però, se vai a vedere i dati e eh, conquista anche tanti palloni a partita così come Dominguez. È un giocatore che comunque è abile a contribuire alla manovra, palla al piede, ed è anche quello che spesso collabora ad alzare la linea di pressione, perché spesso è quello che una delle sue caratteristiche è andare a pressare in avanti. Sul discorso che
0: facevi all'inizio sull'ambizione, possibile ambizione, perché insomma arrivare in Europa è un sogno per, per il Bologna. Ripeto che molto c'entra con i 15 punti di penalizzazione alla Juve, perché senza quei 15 punti il Bologna era sempre lì nella zona centrale della classifica. Poi per carità ovviamente contano anche le prestazioni e si può essere ottavi o noni o decimi e avere più punti che che in una delle stagioni passate. Per il resto sono d'accordissimo. Credo che questa squadra sia tra quelle che ha allenato Tiago Motta in Serie A, quella che è più vicina alla sua idea di gioco, perché comunque il suo Spezia tendenzialmente non pressava alto e con la palla era un po' più verticale rispetto a questo Bologna cosa anche normale perché insomma il Bologna è una rosa più qualitativa dello dello Spezia soprattutto in mezzo al campo e poi sono curioso di vedere quando tornerà Arnautovic come si inserirà perché sicuramente è un giocatore importantissimo, sicuramente Tiago Motta ci ci punterà però le prestazioni migliori, soprattutto quella di domenica scorsa contro l'Inter ma non solo quella sono, sono arrivate senza, senza Arnautovic quindi bisognerà anche un po' vedere anche dal, nel lavoro in fase di non possesso perché insomma, Arnautovic non è che magari ti garantisce grandissima continuità nel, nel pressing infatti sono, sono davvero curioso e a proposito di numeri che qualcuno l'avete già citato voi aggiungo che nel 2023 il Bologna eh, crea gli stessi XG in media partita rigori esclusi della Roma quindi circa 1.1% che non sono tantissimi è insomma 10 ma la stessa posizione della Roma invece dall'altra parte in maniera simile alla Roma pur giocando in maniera completamente diversa eh, concede davvero poco perché è quarta per eh, XG concessi in media, media partita con circa 0,9 che è davvero tanta roba
2: si difende aggredendo in avanti come diceva Charlie se guardiamo i dati Soccerment i misuratori del, del press che sono buoni e si difende con la palla
1: Anch'io sono curioso di vedere come giocherà il Bologna quando tornerà a Nautovic a pieno regime, perché non ha giocato tantissime partite, anzi, vuoi comunque perché è un giocatore che catalizza molto la fase offensiva su di sé, cioè il Bologna di Mialovic è una squadra molto annautocentrica, invece questa è una squadra che appunto cerca di sviluppare e valorizzare le individualità a centrocampo e anche per quanto riguarda i laterali, quindi sarà interessante vedere anche come si muoverà, se si muoverà di più senza palla, penso di sì comunque, e poi anche Zerzi è un giocatore secondo me comunque interessante più mobile, con caratteristiche abbastanza diverse rispetto ad Arnautovic che in pochi che a me penso soprattutto alla partita in trasferta con la Fiorentina ha fatto vedere di poter essere un buon secondo violino davanti quindi è una squadra che magari non arriverà in Europa però credo possa fare sicuramente un piazzamento nella parte sinistra della classifica
0: come dicevo nell'intro a proposito di squadre in forma c'è il Manchester United che è sicuramente una delle prime due tre squadre maggiormente in forma in, nel panorama europeo Ha vinto la Coppa di Lega, giocata domenica pomeriggio 2-0 contro il Newcastle, in una partita che era importantissima per entrambe, perché insomma entrambe da diversi anni stavano faticando, il Newcastle ovviamente da più tempo rispetto allo United, e per entrambe vincere questo trofeo, pur non essendo la Premier League o la Champions League, eh, sarebbe stato un, un trofeo molto importante è uscita una gara equilibrata, anche se guardiamo l'XG siamo lì, 0,9 per la squadra di Tenag, 1,1 per la squadra di Adiau. Chiedo a Mick in due minuti di riassumere la partita così poi allarghiamo il discorso su, su come gioca la squadra mancuniana.
2: Sono due squadre che si sono scambiati i sistemi durante la partita. Tendenzialmente la partita l'ha fatta il Newcastle, ha tenuto molto la palla, ha cercato di attaccare soprattutto a sinistra, che era il suo lato forte il Manchester United ha giocato soprattutto nella ripresa prevalentemente di di rimessa difendendo il il vantaggio che aveva acquisito è stato bravo Tenag a leggere la partita, a fare i cambi e anche l'inserimento di Maguire nel finale per impedire al Newcastle di riaprirla è una partita con due vincitori secondo me, perché comunque è chiaro che il vincitore è quello che porta a casa la Coppa questo è ovvio, però il Newcastle eh, secondo me sta costruendo un buon progetto nonostante la grande disponibilità di denaro che con la nuova proprietà la, i mag, Magpies hanno non si sono buttati a fare spese folli ma sia nella scelta di Eddie Howe sia nel, nel mercato che hanno fatto, hanno fatto stanno facendo le cose per bene con gradualità e quindi credo il futuro sia roseo al di là di questa, di questa sconfitta che ovviamente è una sconfitta ma per come è arrivata, secondo me, è un sintomo di, di crescita della, della società e anche, e anche della squadra.
0: E a proposito dei cambi di tenag, secondo me ha avuto un bellissimo impatto Van Bissaka, che è entrato al posto di gioco da Lot nel, nell'intervallo. Gioco da nel primo tempo aveva sofferto tantissimo San Maximen, che l'aveva fatta monire, l'aveva saltato varie volte, insomma, aveva sofferto tantissimo. All'intervallo è entrato Van Bissaka che invece lo ha chiuso varie volte. Secondo me Tenagra avrebbe dovuto far iniziare la gara all'inglese e tenere in panchina il portoghese perché insomma le caratteristiche dei due sono abbastanza opposte e sai davanti San Maximen tendenzialmente preferisce avere un giocatore più difensivo tanto più che Van Bissaka da quando ha ripreso ripreso il calcio per club sta tenendo un, un un buonissimo rendimento. L'altro Newcastle, aggiungo che è mancata un po' di precisione nell'ultimo terzo, soprattutto a destra, che insomma è la zona forte della squadra, con Almiron, eh, che tecnicamente non è stato perfetto, e anche Trippier con i suoi tantissimi cross eh, non è stato preciso, perché ne ha provati 11, ma solo uno è andato, è andato a buon fine. Comunque, come detto, allarghiamo il discorso su, sullo United nel post mondiale ha perso solo una partita tra tutte le competizioni quella con eh, con l'Arsenal in campionato e insomma perdere con l'Arsenal ci sta io sintetizzerei il gran momento di forma con con ciò che ha fatto Tenag cioè a inizio stagione aveva faticato tanto ce lo ricordiamo, ne avevamo parlato perché voleva giocare in maniera simile come faceva con l'Ajax cioè costruire al basso a tutti i costi pressare alto orientandosi sull'uomo e non aveva funzionato perché la squadra da una parte non aveva appreso i suoi principi e dall'altra non era così adatta a fare un calcio così spinto. E quindi Tenag ha dovuto trovare un compromesso tra i suoi principi e la rosa a disposizione e direi che ci è riuscito alla perfezione.
1: Lori Knight era una squadra oggi matura, una squadra che ha assimilato bene le richieste di un attore, insomma anche per quello che è la caratteristica della rosa stessa. E a livello di leadership, lasciami innanzitutto dire che l'impatto di Clasimir è stato clamoroso. Era, era un giocatore che chiaramente a livello difensivo poteva portare grossi benefici, l'ha fatto vedere sicuramente in questa stagione, però anche a livello di possesso se l'è cavata abbastanza bene chiaramente l'aveva anche detto Gab, questo è un aspetto dove magari si vedeva poco o nulla perché Real Madrid non era sollecitato nella costruzione e nello sviluppo del gioco però comunque è un centrocampista con discrete buone doti tecniche ha questi lanci, questi passaggi filtranti che, che permettono alla squadra di trovare magari l'esterno che attacca la profondità oppure Bruno tra le linee ehm... E copre un sacco di campo la coppia a casa mia da Ericsson è stata molto importante diciamo, negli ultimi mesi prima del mondiale poi purtroppo Ericsson si è infortunato in questo inizio di stagione adesso sta trovando Spazio Fred che sta facendo anche un'ottima stagione tra l'altro pur non essendo un titolarissimo però quando ha giocato in linea di massima ha sempre dato un contributo prezioso nelle due fasi sia in fase di non possesso che, che in fase di possesso come dicevi te è cresciuto Wan Bissaka negli ultimi mesi la coppia Lisando-Varan sta facendo bene. Lisando è molto importante per lo sviluppo del gioco con i suoi laser pass, è in grado di trovare i centrocampisti e trovare anche gli attaccanti tra le linee. E diciamo anche smentito quella stonzata che stavano dicendo quest'estate tanti giornalisti e cronisti, insomma che la sua altezza potesse essere un po' un limite per la fase difensiva perché comunque nei due il più delle volte le prende lui quindi da questo punto di vista insomma, anche lì si è visto un po' la tendenza che c'è dei media insomma, nel mainstream a esprimere dei pregiudizi nell'analizzare nel un, un giocatore chi è in forma ovviamente il giocatore più rappresentativo di questa squadra è, è Marcus Rashford che in questo 2023 è assolutamente in god mode quando attacca la profondità 9 volte su 10 segna, un giocatore molto più pulito, molto più tranquillo in situazioni di uno contro uno, cosa che non era sempre l'anno scorso, quest'anno invece riesce ad andare a bersaglio e appunto in questo inizio di 2023 lo sta facendo con grandissima continuità. Tra l'altro mi ha fatto anche un po' ridere la scelta di Tenag, da quando è arrivato Vergost quando giocano assieme, di tenere addirittura Rashford come punta. Penso per esempio alla trasferta col Barcellona in Europa League, dove Rashford di fatto ha giocato punta proprio per attaccare lo spazio alle spalle centrali del Bassa. Mentre Vergos ha fatto la mezzala in marcatura su che sì, non so perché marcatura su che sì, però ok. Ha
0: funzionato abbastanza, dai.
1: Sì. E tra l'altro Vegas comunque è un giocatore molto molto importante per il primo pressing pur non essendo un giocatore super veloce è comunque molto bravo a dettare e gestire il primo pressing e anche lì secondo me si vede un po' quello che era la volontà di, di Tenaga di, di avere una squadra più intensa e in non possesso e sicuramente rispetto all'inizio stagione se vi ricordate per esempio anche nel derby presso l'andata col City dove questa squadra quando ripiegava aveva sempre quei buchi alle spalle degli esterni Ora invece riescono a gestire meglio il primo pressing e anche quando ripiegano lo fanno meglio. Eh, in alcune partite per esempio Tenag ha anche messo Bruno Fernandez eh, o lo stesso Fred insomma ha fatto qualche accorgimento proprio per gestire la protezione delle, delle fasce esterne. È una squadra in fiducia, chiaramente questa vittoria diciamo, accresce anche la fiducia nel, nel progetto stesso di Tenag e permette allo United di guardare con grande serenità questa seconda parte di stagione perché Eh, tale favorite se non la favoritissima in Europa League è una squadra che secondo me non è in lotta per la Premier però punti alla mano è ancora lì comunque chiudere nelle prime tre posizioni sarebbe un grandissimo risultato è una squadra competitiva e insomma il tecnico olandese da questo punto di vista ha avuto anche un grande impatto anche a livello direi di disciplina perché comunque è stato molto intransigente Rispetto ad alcuni giocatori, penso all'Ashford, penso anche alla gestione del caso Ronaldo, in questo la dirigenza e la proprietà l'ha secondato, secondo me bene.
0: E questo è fondamentale se vuoi cambiare il modus operandi di, di una squadra, e, insomma l'allenatore deve essere assecondato. E il fatto che Ronaldo sia stato fatto fuori e sia stata data ragione a Tenag dimostra perfettamente come lo United... È. Abbia, abbia fatto bene anche se magari in un altro periodo storico non sarebbe andata così visto che comunque parliamo di un Cristiano Ronaldo nella fase calante della sua carriera chi sta facendo bene come hai detto te Charlie è Rashford che nella, nella Coppa di Lega è stato fondamentale perché ha segnato 6 gol e due assist in tutta la competizione Però io credo che il giocatore più importante della squadra sia Casemiro perché da quando è stato inserito come titolare fisso davvero la squadra ha svoltato perché ti fa un lavoro difensivo che è mostruoso. Prima la squadra in transizione soffriva tanto ora con Casemiro invece soffre molto meno perché lui è sempre lì. Può andare a chiudere sull'esterno, può chiuderti centralmente. In alcune situazioni si abbassa anche in mezzo ai due centrali soprattutto in area di rigore per difendere sui cross cosa che faceva già spesso e bene a Real Madrid e poi anche in fase di, di possesso, pur non essendo Toni Cross o Andrea Pirlo, dà comunque un, un buon contributo e gli ho visto fare varie volte degli ottimi laser pass per magari Bruno, Fred, Eriksen o compagni che, che vanno a ricevere tra le linee, soprattutto nelle partite contro, contro squadre di, di livello inferiore. Prima parlavi del derby di andata contro il City, ecco, confrontare... Quella gara lì d'andata, con quella di ritorno proprio contro il City, in cui lo United ha vinto 2-1, secondo me rende benissimo l'idea di come questa squadra sia sia migliorata. E tra l'altro, a proposito di quella gara lì, ebbe un ottimo impatto Garnaccio, che che è un giovane giocatore che gioca prevalentemente a sinistra, che Tenaga usa soprattutto la super sub e quando entra ha un ottimo impatto, soprattutto quando quando le squadre si allungano, lui in contropiede è molto molto forte. Mentre quando l'ha fatto partire dall'inizio ha faticato un po' di più. Mica? cosa vuoi aggiungere su Tenag e le sue scelte a volte un po' strane?
2: No, avete detto tutto voi. Secondo me, sai, le le scelte sono strane, ma poi se funzionano vuol dire che che ha ragione Tenag. Aggiungo solo una cosa. È stata molto intelligente anche la la scelta e qui va dato atto anche al ragazzo di averla accettata professionalmente di accantonare come guai perché comunque Maguire è nettamente inferiore agli altri centrali a disposizione, quando ci sono Varan e Lisandro Martinez è un'altra cosa ovvi- ovviamente, però lui non, non ha fatto problemi, è stato professionale, quindi c'è stato sia il coraggio dell'allenatore sia la professionalità del ragazzo che ormai è una, è una riserva in questa squadra, giustamente.
1: Io ho una domanda per Gab, come giudichi finora le stagioni di Sancho e soprattutto di Anthony?
0: Sancho è una delle note negative sicuramente perché è vero che ha avuto un problema fisico ma credo anche da quello che è uscito eh, psicologico e che l'ha tenuto fuori in questo inizio di 2023, ora è tornato da poco, però sia in queste ultime prestazioni che soprattutto a inizio stagione quando giocava eh, non è che abbia fatto bene vedremo, sicuramente è una variabile che potenzialmente può permettere a questa squadra di migliorare ancora Anthony, secondo me, era iniziato alla alla grande, ma davvero alla grande, perché mi ricordo l'esordio contro l'Arsenal in cui era stato il migliore in campo aveva anche segnato poi però ha avuto la fase centrale cioè, diciamo, il mese prima dell'inizio del mondiale e questi primi due mesi di 2023 bruttini in cui infatti aveva anche perso un po' il posto però nelle ultime due partite è sicuramente cresciuto perché ha giocato bene contro, contro il Barcellona, segnando anche, e ha giocato discretamente contro, contro il Newcastle domenica. Quindi l'ho visto in crescita, vedremo un po' nelle, nelle prossime settimane. Io credo che questa squadra debba ancora migliorare la costruzione dal basso perché soprattutto quando mancano uomini chiave come Casemiro o come Lisandro ha dei problemi e perde dei palloni banali anche perché De Gea importa e questo si sapeva non è bravissimo coi piedi e poi Vegors è vero che è, import- è importante per il pressing ed è, ed è un giocatore che è tatticamente è d'utile sorprendentemente però quando, quando attaccano non è molto partecipe è un po' scollegato dalla squadra e anche a livello di lavoro spalla alla porta secondo me può fare di meglio però stanno vincendo con lui in campo quindi poco altro da dire Direi che possiamo chiudere qua questa puntata lunghissima. Saluto Michele Tossani, ciao Mick.
2: Ciao ciao Charlie, ciao Gab, e ci vediamo alla prossima puntata.
1: E anche, ciao sono ciao Charlie. Ciao Gab, ciao, la pimpa in sottofondo. Ciao a tutti e alla prossima. <ride> ciao.